0: Welkom in de boekenkamer. Op Vraag van Leuven Leest wandel ik, Katrien Steijhaert, door het literaire landschap van acteurs, muzikanten en andere creatievelingen die hier in Leuven optreden. We strikken ze net voor de podiumlichten aangaan en in het gezelschap van een live publiek horen we ze uit over boeken die ze nooit meer vergeten. Goedemiddag iedereen vol huis, dat is fijn. Goedemiddag ook Jan.
1: Ja, je zakt een beetje weg in de stoel, moet ik zeggen. Hier vooraan zijn er nog plaatsen, dat is misschien...
0: Nog veel je, plaatsen.
1: Nog veel plaatsen, dus uh, het is altijd gezelliger als er mensen dichtbij zitten. Hè?
0: We doen altijd een dappere poging, maar het werkt bijna nooit.
1: Ja, oké. Okay. Ja, goed.
0: Prachtige dag vandaag.
1: Zeker, zonder om binnen te zitten.
0: Ja, nee, dat denk ik niet. We gaan het tegendeel bewijzen. Eerst en vooral Proficiat, met ja. je 70ste verjaardag. Ja, dank
1: u. Goed gevierd. Uh, moet het zelf nog, moet het, moet zelf nog winnen. <laughs> dank u wel. Het, 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 als ik het zo hoor, vind ik het niet erg. Maar als ik het zie staan achter mijn naam, hè, zo Jan de Smet tussen aangstjes 70, dan denk ik van, oh boy, zijn we daar al. <laughs> maar ja, nu kan ik beginnen met een nieuw elan. Hè. Nu staat er terug een nul uh, achter de zeven.
0: Een vers hoofdstuk. Feilig,
1: ja, ja, feitelijk is dat ook altijd wel een césuur geweest in mijn, in mijn eigen leven. Want toen ik zestig werd, zijn we met een nieuwe snaar gestopt. En toen is er een heel nieuw leven begonnen. En en dat, is nu, ik, dat is ja, nu nog altijd bezig. Ja.
0: En het is niet dat er nu een heel nieuw leven begint. Dat
1: denk ik niet. Alhoewel dat ik wel plannen heb om... Uh, in september heb ik uh, feitelijk mezelf een plezier gedaan. En gaan we programma's spelen met de muzikanten waar ik al heel lang wil mee samenspelen. Twee uh, aparte entiteiten, namelijk le Guitar magique. Dat zijn drie ja, snaarvirtuozen, feitelijk. En dan uh, de bonnie blues. Uh, dat zijn drie vocale virtuozen, meisjes, die ongelooflijk mooi in harmonie kunnen zingen. Mm -hmm. En dat dan met die akoestische snaarinstrumenten en, en, ja, en mijn liedjes... En natuurlijk de geweldige ondersteuning van de legendarische drummer Stoi Stoffelen, die hier in Leuven toch ook wel bekend is. En die ik feitelijk mijn eigen drummer mag noemen, want die speelt altijd mee als ik ergens ga spelen. Dat is een solide ritmesectie, zeg maar.
0: Ja, dus dat is een soort cadeau aan jezelf.
1: Ja, ja. Ik heb me vandaag festimertair trouwens aangepast aan Leuven, want ik heb een t-shirt aan van een Leuvense legende. Alsjeblieft. Die is nog niet in de handel. Ik heb die gekregen van mijn verjaardag. Dus voilà. Nog niet? Nog niet in de handel. Ik denk dat zijn, Want zijn eerste plaat wordt terug uitgebracht. En ik denk dat dat deze week gaat gebeuren. Ja. Oké. Okay. De, eerste, de eerste plaat van Big Bill. Die, ja.
0: Dus ook wij kunnen onszelf cadeautjes ja, geven. Ja, zeker. Binnenkort. Ja. Maar dat betekent... Je zegt het, dit najaar opnieuw op tournee, ja. maar sinds het einde van de nieuwe snaar ben je ook alles behalve gestopt met optreden. Ja,
1: we zijn, we zijn gestopt in, um, zoals ik al zei, in december 2013 en toen was het net uh, kerstvakantie en de dag na de kerstvakantie ben ik in een ander project gestapt en dat is altijd maar doorgegaan, dat is altijd blijven doorgaan, ik werd altijd opnieuw gevraagd voor andere dingen, ofwel bedacht ik ze zelf en dacht ik van, dat heb ik nu nog nooit gedaan, dat ga ik nu eens doen. Mm -hmm. ja, er is nu nog zo'n, <lacht> om je maar uit te leggen, uh, een project dat, dat ik al heel graag een keer wou doen en dat heet De Muziekwinkel, dat is een solo programma, dat doe ik helemaal alleen. En ik heb mij de opdracht, mezelf de opdracht gegeven om nooit hetzelfde instrument te spelen, dus geen twee keer hetzelfde instrument. Dus ik breng 23 muziekinstrumenten mee die ik dan ga ja, aflopen en elke keer een bijpassend liedje en een beetje uitleg over dat instrument en anekdotes over het liedje. En dat is iets voor begin volgend jaar. Daar gaan we dan mee beginnen. Ik ben nu al een paar try-outs aan het doen en dat begint goed te marcheren. Ja. Oké,
0: okay, de agenda is nog lang niet leeg. Maar optreden betekent denk ik ook wel best wat wachten. Tussen ja. het soundchecken of het aankomen en dat beginnen. Klopt, ja. Dood jij die tijd met lezen?
1: Nee, daar is, daar, is, daar is feitelijk te weinig tijd voor, want we komen meestal toe rond vijf uur, half zes, dan worden de instrumenten opgesteld, dan, um, dan wordt er gesoundcheckt, veel wordt er eerst het hangt een beetje vanaf wanneer de keuken klaar is, dus ofwel wordt er eerst gesoundcheckt, dat kan soms toch wel een twintig à dertig minuten duren, en dan staat het eten klaar, dan moeten we eten. En dan moeten we stilletjes aan, toch beginnen voorbereiden op de voorstelling. Mm. Dus ook de concentratie is er niet dan om, om, uh, om te kunnen lezen. Nu, mijn broer in een tijd, die las elk dode moment, las die gewoon vol. Ook in een auto. Um, er was zo'n afspraak met ons. Als we, we waren met vier, hè. We zaten allemaal vier in hetzelfde busje, we hadden zo'n paar afspraakplaatsen. En dus om de vier ritten... Moesten chaufferen, moesten rijden.
0: Mm.
1: Af en toe werd dat omgewisseld, want anders moesten we altijd s'nachts rijden. Ik reed liefst 's nachts, feitelijk. Maar mijn broer die zat altijd te lezen. Die heeft echt bibliotheken verslonden en nog altijd. Ja. Hij heeft zelf ook dus de biografie geschreven van de Nieuwe Snaar. Mm -hmm. Het verhaal van de Nieuwe Snaar, een boek dat helaas uitverkocht is, maar dan nog wel in de, in de bibliotheken goed staat. En dat um, zeer lezenswaardig is, omdat het het verhaal vertelt van 1970. Tot het begin van de laatste voorstelling, tot 2012.
0: En wanneer vind jij dan wel momenten van concentratie om te lezen?
1: Dat is meestal in, in, in vakantieperiodes. Ik ben niet zo'n grote, hoe zal ik het lezen, fictielezer. Het moment dat ik, dat ik bijvoorbeeld met een of ander project bezig ben, dan is dat alles daarop toegespitst en probeer ik ook van zoveel mogelijk uh, literatuur. ...rond dat onderwerp te lezen. Meestal gaat dat dan over muzikanten. Uh, of muziekstijlen. Ofwel uh, ja, taalkundige werken. Hein? En uh, ja, daar, daar heb ik er toch een, een hele hoop van in mijn bezit. Ook. Ik heb een... Ja, moet ik zeggen? Een zeer verscheiden bibliotheek... Uh, ...waarin heel veel dingen zitten... Die, zo, ...die zich in de marge afspelen. De grote literatuur... De, de, ...de grote Russische schrijvers, die heb ik niet. Die ga ik ook niet lezen. Uh, ik heb in een tijd... Toch een paar ja, werken van Klaus gelezen, maar dat is nu, ik zou er nu niet meer aan beginnen, want een tijd wordt korter, hè? ik zeg het maar, hè? mijn verleden is veel langer dan mijn toekomst, dus uh, ik wil die wel uh, uh, ja, heel intensief, maar ook slim besteden.
0: Waarom is het interessanter in de marge?
1: Omdat je daar onbekende dingen vindt, heel veel onbekende dingen. Um, zo komt er zo'n voorbeeld aan van een, een, een boek dat ik gekregen heb voor mijn verjaardag. Maar we gaan een beetje de logica volgen, of niet?
0: We gaan de mensen een beetje nieuwsgierig maken ah, en laten ja. wachten. Dat kan ook.
1: Want... Maar, wel, een van de grootste ontdekkingen die ik ooit heb gedaan op het gebied van uh, taalkunde, dat was uh, uh, de opper, het opperlands... Opperlands. Is een, zijn er mensen die
0: het kennen?
1: Opperlands van Hugo Brand Corsius. Het is die wel heeft, een, heeft, een die soort kussen. Die heeft duizend schuilnamen. Batus is zijn schuilnaam als hij over de taal spreekt. Maar hij schreef ook heel veel columns uh, in, in belangrijke kranten, in de Volkskrant bijvoorbeeld. Um, maar die, toen ik die boek voor de eerste keer zag, dat is toch al wel... Dat is het origineel. Die, die, mag ik zal hem even pakken? Opperlandse taal en letterkunde, dus je ziet, hij is redelijk versleten, ik heb hem heel veel ter hand genomen en dan een jaar of tien geleden kwam er een herwerkte versie en die, die was dubbel zo dik. Dus Zelfs drie these. keer
0: zo dik heb ik gelezen. Wat zeg je? Zelfs drie keer zo dik heb drie ik gelezen, ze hebben zich uitgeleefd. Ja.
1: Wat is er nu zo interessant aan Opperlands, ik kan u feitelijk alleen maar... ...overtuigen door een paar voorbeelden uh, te geven. Misschien is dat wel het beste idee... ...want ik zou het heel theoretisch kunnen uitleggen... ...van voilà, dit en dat. Uh, en, uh, maar het is... Uh, het is, er is een, een soort
0: eigenzinnig taalhandboek, hè? Misschien moet ja, je... Dus het is ...dat is wel het enige al, wat we moeten zeggen. alle
1: trucken en alle rare dingen... ...en alle uh, ja, ja, plezierige dingen dat je kunt doen met de Nederlandse taal... ...die worden hier onderzocht. Uh, ik zal zo dadelijk een paar voorbeelden geven... ...maar er is ook nog een heel... Mooie anekdote aan verbonden aan dit boek. Want ik weet nu of u dat nog herinnert, maar ooit heeft de BRT-televisie een boekenprogramma gemaakt. En dat heette Alles uit de kast. Herinnert u dat nog?
0: Er wordt Zo toch hier en daar geknikt? Verleden. Alles
1: uit de kast. Dat was met Sven Spijbroek. Mm -hmm. Die presenteerde dat. En ze hadden iemand nodig om een proefprogramma te maken. En we kenden de Sven en hij zei, wilde je dat doen? En ik had toen net deze boek gekocht. Zeg, ja, ja, ik ga het daarover hebben, over deze boek. En Stof genoeg. Een paar boeken. En um, ja, blijkbaar was dat programma zo goed, toen zo goed gevallen dat dat meteen ook de allereerste uitzending werd. Want ze hadden geen tijd meer voor nog een andere uh, uitzending te maken. Dus ik, werd, ik was de allereerste gast. En door het feit dat ik met zo'n begeestering over deze boek heb gesproken... Uh, ...was er de dag daarna een rush op de boekhandels. En ja, de meeste boekhandels hadden maar een tweetal exemplaren in voorraad... ...en die waren dan onmiddellijk uitverkocht... ...en die hebben dus ja, een hele hoop terug moeten, moeten, moeten binnendoen. En dat was ook een, een, zo'n een impulsverkoop. No? want dat heeft zo'n week geduurd... ...en dan was dat weer, dat effect was weg. Een Ja, ja, zoiets. Dat effect was weg, maar een paar jaar later kwam ik de schrijver Hugo Brandkortius tegen... Op, een, ...op de uitreiking van de culturele prijzen, geloof ik. En zijn vrouw had iets gewonnen. Hij was maar een aanhangsel van zijn vrouw, zo noemde hij dat ook. En ik heb toen verteld uh, dat ik feitelijk een klein beetje voor zijn, uh, voor zijn auteursrechten heb gezorgd. En voor hij zijn, was, een klein
0: stukje van zijn pensioen misschien? Er,
1: hij was maar daar zeer dankbaar voor, ja ja, ja. ja,
0: dat mag wel, ja.
1: Ondertussen is de mens ook wijlen, dus ja.
0: Misschien, maar goed, misschien ik een, als eerbetoon een,
1: ja, ja, ik had een voorbeelden, ja, voorbeelden gevraagd... Uh, dus bijvoorbeeld. Wacht, dan moet ik toch even. 70 jaar oude ogen. Eh, wat had ik hier wel gezet? Mm -hmm. Ah. Dat vond ik al ten eerste al heel grappig. Dat is het betekenis geven aan namen van steden. Bijvoorbeeld, steden of landen. Jemen, dat zou een Nederlandstalig woord kunnen zijn. Hè? Jemen, de betekenis volgens Hugo Branskosius is, zeikerig zeiken van een dame die niets te zeiken heeft bij een zeiksnor die ook niet weet of het met een korte of een lange is. <laughs> eh, Budapest. Langzaam aanzwellende ziekte bij mensen die zo'n vet beeldje met een glimlach op de schoorsteenmantel hebben staan om er hero-afrekeningen onder te bewaren, zonder dat zij beseffen 456 miljard vroegere en toekomstige boeddhisten ernstig te beledigen. Dus dat is, dat is een Boeddha-pest. Ja. Mm -hmm. Dus pesten van va de Boeddha. Ja.
0: Ja, voilà. okay. <laughs> Rio die...
1: de Janeiro. Dat is een drankje dat gewoon pure rum is, maar waarvan het glas is voorzien van twintig citroenhelften, passiebloemen, gele koortsvliegen, kiwizout met olijfneusdruppels en gemarineerde jointpeuken. Dat is een Rio de Janeiro. Dus ja, en zo staan er nog een hoop, hè. nog iets. Malediven. Malediven, dat is iets achteroverdrukken door erop te gaan zitten. En dan is het gestolene breekbaar. Voilà. Dat en zit, is, ja. zit jij
0: dan op deze manier zo voorhand al grinnikend uh, te bladeren ja. in dat boek? Tot een Doe tijd je dat geleden nog? dat je nog
1: gelezen had. Hè? Het
0: was een blij weerzien.
1: Ja, ja, ja het, was, het, is, het blijft een blij weerzien. Wacht, ik heb nog ergens praktijkjes gestoken.
0: En helpt het nieuwe dan... Nieuwe spreekwoorden, bijvoorbeeld. En helpt het dan om je eigen talig, ja, ja, zeker. taalvaardigheid zeker. aan te zeker, scherpen?
1: Dat zet, dat zet de mens soms op weg om, om, uh, om ook verder te denken. Hè? Bijvoorbeeld, de nieuwe spreekwoorden. Als de windows openstaan, rollen de muizen op tafel. De pot verwijt de kerel dat hij niet opflikkert. De regen valt met biobakken uit de ebel. Een dolle koe ontsnapt het slachthuis. Ik zou voor haar mijn, mijn hand in de magnet rondsteken. Hij stonk als een glasbak op maandag. Dat zijn toch schoon in de <lacht> Openbaar vervoer duurt het langst. Dat is ook de goeie. <lacht> en van een koud buffet thuiskomen. Ik heb er ooit toevallig ook eens zelf een gemaakt, omdat ik mij versprak. Het was zo'n soort, ja, de, de, waar, uh... Hij heeft de hoofdschotel afgevogeld.
0: Ook een mooie. Schoon, hè? Ja, ja en de herziene editie kan hij er misschien in...
1: Zij is in dat huwelijk degene die de afstandsbediening vasthoudt. Wie niet horen wil, zet zijn mobieltje uit. Dat zijn echt wel typisch nieuwe spreekwoorden. En wat hebben we hier nog? Ja, er staan ook een hele hoop verhalen, in, bijvoorbeeld zonder gebruik te maken van de letter O of de letter I, of door alleen maar klinkers met de O te gebruiken... Uh, de eerwaarde heer Vitalski is daar ook een meester in ik weet niet of je die kent maar dat is ook feitelijk een opperlandicus operlandicus dat is ook iemand die geweldig goed met taal kan omgaan en dat ook heel veel doet uh, hier
0: in deze boekenkamer is Georges Perec ook al wel eens in ja, 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 ja. sprake gekomen, de man Tuurlijk, die een hele uh, roman schreef zonder ja. E
1: Ja, ja dat, dat, dat is dus een uh, wacht hè. Mag ik zien. helemaal op het einde staan er een paar zotte zinnen die dus niet konden geclasseerd worden. Bijvoorbeeld, de poes kotst in de postkoets. Ik zeg dan maar eens twintig keer naar elkaar. De poes kotst in de postkoets. En dan, heel belangrijk, dit is de enige zin in dit boek waarmee niets aan de hand is. Vijf, zes, zeven, acht, hoedje van Krampacht. Wie dit hardop leest, valt dood. Oei. Palmolie uit oliepalm is lampolie voor olielamp. Dat, zijn dat is een
0: doordenkertje. Ja, ja, zijn ja. de, een van de grootste ambassadeurs van het opperlands was een andere taalvirtuoos or categorie doctorandus P. Inderdaad. Ik denk dat, ik word hier al instemmend geknikt, ja. dus ik moet die man niet introduceren. Maar jij hebt het voorrecht gehad hem persoonlijk te kennen. Ja. Wat, was zo, wat waren zo de bijzonderste dat is heel, momenten?
1: Dat is eigenlijk heel organisch gebeurd, omdat op een bepaald moment konden wij met de Nieuwe snaren een week in de kleine comedie spelen in Amsterdam. We hebben dat jaar na, om de twee jaar stonden er wel een week, mee, 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 altijd met een nieuwe voorstelling. En op een bepaald moment dacht ik van, ja, ik moet mijn grote held... Uh, van, uh, van het Nederlandstalige ja, Rijm, de Rijm, Rijm Koning feitelijk, zou ik hem toch een keer willen uitnodigen. En ik heb dat dan gedaan via Jean Blouter omdat hij met, met Jean al samengewerkt had in, in het Arca Theater in Gent. Die hadden samen twee toneelproducties gemaakt en Jean kende hem goed. En Jean heeft dan feitelijk aan Heinz gezegd, ja, dat moet absoluut gaan zien, het is niet ver... Uh, van wa waar hij woont, dus hij kan er gerust de voet naartoe. En hij is stevast tot een bepaald moment, totdat het niet meer ging, is hij blijven komen ook. Met gevolg dat op den duur, ja, grond, ontvang je, zo, je natuurlijk met de, de meeste egaars. Omdat... Ik heb zijn werk leren kennen in Sint-Lucas in Brussel. Uh, de leraar Nederlands, die bracht plotseling die allereerste LP van Dr. Andus P. mee. De LP van Dokter Andus P mee. Voilà, dat, is allemaal in, dat is helemaal in de stijl. Um, en tot dan kende ik het Nederlandstalige lied alleen maar van de, ja, van de toenmalig heersende kleinkunst. Um, die nogal braaf, zoet.
0: Zeker en, voor een 16-jarige.
1: Ja, ja, zo, zo echt ja, jongens en meisjes met gitaar. Die zijn er nog altijd door, maar die zingen nu in het Engels. <laughs> de thematiek is hetzelfde. <laughs> eh, en plotseling hoorde ik liederen over misdaad in een bejaardenhuis en prostitutie. Dat is natuurlijk veel interessanter dan, eh, dan al die andere dingen dat we tot dan toe moesten horen hè, op de radio.
0: Ja, en dan, en dan ook nog eens in een vorm die onwaarschijnlijk is, want hij was zo iemand die tegelijk streng en vernieuwend was ja. in het Nederlands. En hij vond hè? altijd
1: compleet nieuwe rijmschema's uit. En... Het schema waar hij het meest van hield was het olkebolke. En het olkebolke is een zeer streng rijmschema. Het, is het tempo is. Olkebolke, 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 olkebolke knol. Olkebolke, olkebolke, olkebolke. olkebolke. Wacht hè. <laughs> olkebolke, 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 olke knol. Olkebolke, 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 olke knol. Dat is dus het, 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 het ding. En het moet rijmen. Uh, de, de, het zijn vier, acht zinnen. De vierde en het nachtste zin moet rijmen. En de zesde zin moet een woord zijn dat uit zes lettergrepen bestaat. Zeslettergrepigheid is mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat zijn zeer strenge regels. Ja, dat regels. klinkt plezant, het, maar begin
0: er maar eens aan. En het
1: moet beginnen met een uitroep of een kreet of een statement of uh, dingen. Nu, dokter spee heeft een groot deel van de wereldliteratuur omgezet in Olke bolletjes in een boekje dat voilà, bijna, bijna onvindbaar is.
0: Dus Omdat wij hebben het nu het
1: genoegen om daar een stukje ja, uit te horen. Het was een, een boekenweekgeschenk op een bepaald moment van de uitgeverij van Ditmar, denk ik. Ja, inderdaad. Nee, Querido van Querido, een boekenweekgeschenk. Uh, werd alleen maar aan klanten uh, uitgedeeld... Maar ik heb er zoveel plezier aan gehad, omdat hij ongelooflijke dikke boeken kan herleiden tot uh, acht zinnen. Een paar voorbeelden. Gelukkig heb ik mij voorbereid. Ik heb er een paar papiertjes tussen gestoken. En we beginnen met... Uh, de Sade. De 120 dagen van Sodoma. Niet te geloven zeg. Hoogst onbetamelijk. Stijlvol verkondigde lustfantasie. Talrijke vormen van tegennatuurlijkheid en ter verstrooiing wat filosofie. Voilà. D.A.F. de Sade. En de volgende is... Gullivers Reizen he, van Jonathan Swift. Mensen als kerktorens. Mensen in zakformaat. En nog een wonderlijk volkje of twee... Ja, in die verre van massatoeristische tijd maakten reizigers nog eens wat mee. Je moet je een boek niet meer lezen, hè, als je dat hoort.
0: Een betere samenvatting kun je nog niet vinden.
1: Aha, De Leven van Vlaanderen, dames en heren, van Hendrik Conscience wordt ook door Dr. Andus herleid tot acht zinnen. Honderden pagina's, klauwwaards en leliaards, voetvolk, ridders, finaal in de pan boogschuttersactie en hele bardiersgedoe. Hendrik Conciance, die kon er wat van.
0: Deze man heeft ook zijn eigen uh, rouwadvertentie als Olke geschreven.
1: Dat klopt, ja. Die neem ik op dit moment niet bij me? Nee, ik heb misschien?
0: hem... Ja, maakt niet uit, maar ik vond dat heel frappant, ja. dat hij dus dat doordrijft tot het aller, allerlaatste moment. En zijn ik, eigen
1: dood... Ik denk dat hij dat al ...enkele jaren voor zijn, voor zijn overlijden heeft geschreven... ...want de laatste twee, drie jaar dat ik hem zag... ...ik ging hem meestal bezoeken rond zijn verjaardag. In 24 augustus ging ik altijd, maakte ik een tripje naar Amsterdam... ...waar dan altijd stevast drie uur gereserveerd waren... ...voor een conversatie met uh, de grote meester. Meestal was het ook zo dat hij vertelde en ik luisterde... En af en toe gaf ik zo'n ken een hint om op een ander spoor te geraken.
0: Luisteren naar dokter anders Piers is geen ja, ja, straf,
1: denk ik. Je, 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 durft, je durft zelfs niks zeggen, want je denkt van ja, mijn zin, constructie zal waarschijnlijk toch niet helemaal kloppen. En dan word ik weer terechtgewezen. Hij had ook, zal ik het zeggen, last van toen al, dus de, de dementie begon al in te treden. En op een bepaald moment had hij last van het korte termijn geheugen. lange termijn geheugen werkte nog als van ouds. Want een bepaald moment vroeg aan mij, ja Jan, ik was eh, vroeger nogal graag gezien in Gent en daar liep iemand rond en die bestond vooral uit haar. Ik zeg, dat is Walter de Buk. Ja, klopt, dat was zijn naam. <laughs> dus de organisator van de Gentse feesten. Hij, hij was er ook elke Prachtige twee jaar. Prachtige beschrijving. Ja, ja, zeker. Treffend, maar je ging e iets zeggen over...
0: Uit, je ging iets, nog iets zeggen over de laatste keren dat je hem bezocht?
1: Ah, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Um, we spraken altijd af in de patio van het uh, Pulitzer Hotel, waar hij zelfs zijn eigen zitplaats had. Een, koper, een stoel met koperen plaatje waarop stond zitplaats privé van Dr. Andus P. Mooi. Ja. Dat, er, dat staat er nog altijd. Hè. Ze hebben het gewoon laten staan als eerbetoon. Maar de laatste twee, drie jaar moest ik hem toch wel bezoeken in een... In een uh, in een verzorgingstehuis, en op een bepaald moment was ook, kwam ook Adèle Bloemendaal daar terecht, en die twee hebben heel veel shows samengemaakt, maar die kenden elkaar niet meer, dat was weg, dat oh. geheugen was weg, dat was heel vreemd. Schreend. En dan een van de laatste keren dat ik daar geweest op een namiddag, uh, heb ik een uur lang zijn catalogus voor hem gezongen. Dus met nog een paar andere ja, hele oude besjes. Allemaal 90-plus, het publiek van 90-plus. Die ook niet echt beseften waar ze waren. Een beetje zoals hij. Maar soms kwamen er momenten van helderheid. Een bepaald moment zong ik dan van de, de Dodenrit. Waar de wolven, ja. de wolven, achterna, de wolven een, een, een slede achterna zitten. En toen ik over de wolven zong, zong Heinz in één keer. En dat was zo voor ons. Ja, we waren met een paar mensen die hem, die hem nogal goed gezind waren. En dat vonden wij wel heel, heel fijn dat we hem even terug op aarde brachten. En ook, ik heb hem ook een, een keer een heel fragment gezongen over het cafeetje in Sneek. Dat is nog een, hele lange, een heel lang lied. En toen klopte hij heel vriendschappelijk op mijn knie en zei, Goed gevonden Jan, ja. denk ik toen, ja. Ja, het is die tekst. <laughs> maar ja, die man heeft, pijn, heeft
0: zoveel ja. bij elkaar geschreven. Zou je misschien ons ook het plezier willen doen om een lied... Ja, natuurlijk. Uh,
1: Want zal je hebt eerst, het zelf voorgesteld.
0: Om het af te leren. Ik zal ondertussen misschien zijn rouwadvertentie ook voorlezen, voor ah, wie nieuwsgierig ja, is geworden. Ja, Even uw aandacht graag... Korte berichtgeving, ondergenoemde, is niet meer in beeld. Wat hier, behalve voor onbelangstellenden, hartelijk groeten wordt medegedeeld. Voilà. Eindigen in een stijl. A la recherche
1: du temps perdu van Marcel Proust. Wie kent die titel niet? A la recherche du Proust Marcel ging naar het verleden op zoek. Zelden of nooit kwam een tijdverliesgevende speurtocht in zo'n onvergankelijk boek. Dat is een perfecte analyse van je boek. Hè?
0: Absoluut. Um, even naar iets helemaal anders. Ik heb je ooit eens in een interview horen zeggen... ik ben vooral op zoek naar lichtheid. Dat is ja. duidelijk, denk ik. Maar af en toe laat ik ook zwaarmoedigheid toe. Ja. Past een boek als 1942 van Herman van Goethem daarin? Of waarom lees je zoiets?
1: Is wat, wat mij al... Ja, en veel mensen denken... Echt fascineert, is de, de onzin van de oorlog. En ik probeer daar ook zoveel mogelijk over te weten te komen. Om dat en ik probeer dat te begrijpen, maar dat lukt niet. Dat is onbegrijpbaar, zoiets. He, we maken het nu weer terug mee met uh, Rusland en Oekraïne. En dat zijn zo dingen... Als je die beelden ziet en je hoort die berichten... Dan, dan, ik, allee, ik kan daar echt niet bij. En toch fascineert het me omdat ik probeer van, van te doorgronden waarom, waarom, waarom bestaan die conflicten, waarom zijn die conflicten, waarom wordt er zoveel miserie uh, ja, door de ene mens aan de andere veroorzaakt, feitelijk.
0: Heeft dat ook iets met je persoonlijke geschiedenis te maken? Want je vader heeft twee wereldoorlogen meegemaakt? Ja, gemaakt, mijn vader en... heeft
1: twee, ja, in de eerste was hij nog Goed. vrij jong, hij is van 1904, dus hij was tien jaar ja, toch. toen, de, maar dan de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, is hij ook, uh, heeft hij ook... Uh, bij ons in de familie werd dat dan gezegd dat hij in pensionaat had gezeten. Dat wil zeggen dat hij in de gevangenis heeft gezeten na de uh, Eerste Wereldoorlog, omdat hij feitelijk, uh, ja, hij, had, hij was zeer uh, Vlaams voelend en daardoor is hij in die stroom terechtgekomen van, van niet de colla collaboratie, maar feitelijk wel van ja, de sympathisanten. Hè. Hij, hij werd, uh, ja... Tijdens de oorlog werd hij aangeworven om um, liedjes aan te leren aan de Vlaamse wacht. De fabriekswacht, dat waren het, die dan later de Zwarte Brigade geworden is. De Zwarte Brigade is dan opgegaan in de, in de luchtwaffen. Enfin, hij heeft heel dat parcours meegemaakt. Ik was toen natuurlijk nog niet geboren, ik ben pas, ben pas later in...
0: Maar heeft hij er ooit over verteld? Is hij heeft daar is... nooit over
1: verteld. En ik was ook, ja, Hij is ook overleden is toen ik twaalf jaar was, dus dat was niet het moment... Dat moet nog een paar jaar duren. En dan had hij waarschijnlijk wel, had ik hem wel kunnen vragen kunnen stellen. Maar op dit moment, dat werd ook, zoals bij heel veel families, met de, ja, de mantel der liefde. Uh, en uiteindelijk was het, Allee, ik, heb ge... <laughs> ik zou zeggen, ik heb geen, geen een betere vader gekend. Want het was ook de enige dat ik gekend heb natuurlijk. Dat is een rare uitspraak van mijzelf. Uh, maar het was een, echt een heel... Ja, een hele lieve vader. Hij was niet veel thuis, want hij ging heel veel optreden ook. Hij was ook een, een artiest. Die had ook een, uh, hij speelde ook poppenkast, hij speelde levenslieder, hij was muzikale clown. Enfin, onze geschiedenis hangt heel, heel veel samen met zijn genen die hij heeft doorgegeven. Ja. Ook,
0: ja. Maar die fascinatie dan, voor die, zo die dunne lijn tussen schuld en onschuld in ja, de oorlog, ja. dat is waarschijnlijk toch terug te voeren daarop voor een stuk.
1: Ja, vermoedelijk. Hè. vermoedelijk omdat, je zo, ja, omdat er ook heel veel niet gezegd werd, vooral toen. Nu begint dat allemaal stiljes aan los te komen. En wij hebben feitelijk dat verhaal ontdekt, um, omdat we meegewerkt hebben aan een uh, tv-programma, Verloren Land. En dan hebben wij heel die laatste reis met ons vader terug meegemaakt, allee, die hij toen ondernomen had, omdat hij op de vlucht was natuurlijk. En hij is dan ook, toen hij terug thuis kwam, direct aangehouden geweest. en
0: het uh, ja, ja, pensionaat. Kwijt,
1: ja, pensionaat, ja. Maar,
0: maar als zo'n boek als 1942 op de markt ja. komt, dan koop jij dat onmiddellijk?
1: Um, ja, maar dat heeft een voorgeschiedenis. Want um, ik had eerst uh, de dingen, de, de wil van Jeroen Olieslagers gelezen. Dan daarna de draaischijf van Tom Lanois. Boeken die feitelijk met elkaar heel veel gemeen hebben, omdat het over dezelfde periode gaat. En de, um, ja, de, de wil van Jeroen is, is, is zo'n beetje een... Ja, toch een, een beschrijving wat er allemaal gebeuren is, gebeurd is. Bij Tom Lanois is het eerder fictie gebaseerd op waar gebeurde dingen. Maar bij 1942, dat is echt een soort dagboek. Zoals het echt gebeurd is in die onzalige periode in, in Antwerpen, waar toen uh, met medewerking van de burgemeester en de politie een hele hoop uh, joden zijn opgepakt. En dat, dat verhaal ontspint zich stil, het begin, begint... 1942, en dat krijgt een oogtepunt op 28 augustus 1942, waar toen een gigantische razzia is gehouden en waar heel, maar echt heel veel mensen uh, op de trein gezet zijn uh, naar, naar de concentratiekampen ook, hè. Dat wordt elk jaar, sinds vijf jaar wordt dat elk jaar herdacht met een wandeling op 28 augustus, ook met medewerking van Herman van Goetem en van Jeroen Olieslager, die dan fragmenten lezen uit een boek, om al die wijken waar, uh, waar, die, uh, ja, waar die mensen woonden... Dat wordt heel tastbaar. Mm. Op nummer 42 woonde de familie, ja, de familie ja. Rosenbaum. En daarvan is niemand ooit teruggekomen. Dus dat zijn dan dingen die... die dat is dat, is echt, dat, is, dat is zoveel jaar... En die wijk zelf ook. Ja, je kent dat allemaal. Um, er zijn een paar goede restaurants waar je dan geweest, ook al geweest bent. En dan denk je van... Maak je die wandeling en dan, dan komt dat toch weer serieus binnen. Ja. En die een boek, die 42, is feitelijk een, een, ja, bijna een, hoe noemde dat je dat? Een, een, een dagboek
0: bijna, hè? Dag per Ja, een dag. dagboek,
1: ja. Het is, het, is, het is per datum ook. En ook, je uh, het ook evolueren naar, de, de, de. soms zijn er nog, ja, politieagenten die nog een klein beetje terughoudend blijven, maar omdat ze dus, ja, door de macht van het getal, moeten ze natuurlijk, ja, meegaan met, met de rest. Ja. Maar ik heb ze, van de drie boeken, ik vind, ik vind het een soort trilogie ook. Ik vind het ook de, 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 een, een heel goede volgorde. Ja. Dus eerst, eerst wil lezen, dan draaischijf en dan 1942 en dan, dan krijg je zo'n een, een, een totaal ja. beeld. Ja, ja, ja.
0: Ja, dit is natuurlijk geschreven door Herman van Goetem, ja. historicus, rector ja. van de Universiteit van Antwerpen. Inderdaad. Dus daar zit ontzettend veel werk achter. Hij heeft daar Zeker. 15 jaar op gezocht ja. zegt hij zelf, op het onderwerp. Um, maar het is dus geen... Droge historische nee. kost.
1: Nee, want er worden er wordt wordt af en toe ook wel uh, zijdelingsopmerkingen gemaakt. Of, 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 ja. Soms laat men zijn gevoel ook spreken. En dat is ook, uh, ja, het is geen nuchtere beschrijving van het is echt gekregen. Je wordt heel erg meegesleept met, die, met, die, uh, ja, ja. Met, met dat verhaal dan ook natuurlijk. Hè.
0: En heb je daar dan nog bepaalde inzichten door gekregen? Want je zegt, dat heeft mij altijd ja, al altijd, langer... Nog
1: altijd onbegrijpelijk. Nog altijd onbegrijpelijk
0: omdat hij zelf toch een soort. Ik ga niet zeggen dat hij een verklaring biedt, maar achteraf heeft hij er ook veel over gesproken in interviews. Dat hij zegt van het, ja, het kwaade zit in ons, net als het goede, ja. plus ja. een soort groepsdynamiek. Ja. Um, en hij probeert ja, de toch...
1: groepsdynamiek is natuurlijk, een, dat is ook iets waar ik nog over nagedacht heb. Um, toen ik probeerde van de, de keuzes van mijn vader te begrijpen. En dat heeft heel veel te maken met informatie, mm -hmm. nu je, nu, Als je nu wilt, kun je over alles geïnformeerd worden, zowel van de, van de, meest, ja, van de meest extreme kanten, zowel langs de ene kant als, als langs de andere kant. Je kunt je informeren, kun je kunt informatie kiezen, en dan doe je daarmee wat je wilt, maar je wordt tenminste geïnformeerd ook. Dat was toen helemaal niet het geval, hè. Het was alleen de kranten en dan had je natuurlijk de, ja, de, de, de behouds... De, 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 hoe zal ik het zeggen? De nationalistische kranten die, ja. die alleen maar propaganda voerden. En de andere die bestonden bijna niet meer. Dus ja
0: dat had ook al wel een kleur natuurlijk. Ja. Maar wat je zegt over die wandeling, van hier woonde deze familie en zo, dat doet hij ook. Hij ja. noemt iedereen bij naam, bij toenaam. Ja. Ja. Uh, het wordt heel persoonlijk op die en manier. Bij
1: foto Allee, er staan een hoop foto's in ook van, van al die families. En heel veel foto's hangen natuurlijk ook in de het, in het Docein kazerne. Want dat is dan, uh, ik was er al geweest, maar ik ben nog een keer gaan kijken nadat ik dit boek gelezen had en dat komt echt heel, heel erg binnen allemaal. Hè. Dat ja, zo... Mensen
0: kijken nu recht aan. Ja, hè? ja, absoluut. Ja, dat is een absolute must eigenlijk om dit te lezen ja. als je iets van onze geschiedenis ja, 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 hebt begrepen. Zeker,
1: he? zeker, zeker. Ja, zeker. No, no, ja, het kan bijna niet om, om te vermijden dat het nog gebeurt, maar je ziet, ja is bijna niet te vermijden. Hè. Er, worden, er worden nog altijd genocides gepleegd. Hè. Soms, in kleine als groot, soms in kleine mate, soms in grote mate. Ja.
0: Maar natuurlijk, als we het niet onderzoeken, dan zijn we helemaal ver van huis. Dus we moeten nee, ik vind het dankbaar een, zijn dat zo iemand er zijn onder... levenswerk van maakt.
1: Ja, ja. Ik vind het echt een... een, een ja. Allee, ik, heb er, ik heb het in... in in de zomer gelezen, in de hangmat, <laughs> dus in luxueuze omstandigheden, en dan kwam het nog erger binnen, feitelijk. Ja, het dan contrast Zie, je, zien, je zie mij nu liggen, ja, en al die mensen, Pff, al die miljoenen, feitelijk, hè. Ja, 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 ja. absoluut.
0: Um, een andere Antwerpenaar die je zeer bewondert om zijn pen is Steen ja. Tormans. ja. De mensen zullen hem wellicht kennen, al sinds, al sinds jaar en dag journalist bij KNAK. Ja. En je hebt een bundeling van zijn verhalen, uh, de zomer van 1976, meegebracht. Waarom ben je eigenlijk zo'n fan van, de, van zijn schrijven? Omdat
1: hij, feitelijk, want hij wordt columnist genoemd, maar hij overstijgt dat, feitelijk. Omdat hij, hij brengt altijd zeer, bij hem is er heel veel, ja, hoe noem je dat, menselijkheid. Uh, ...heel veel mededogen ook met, 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 met heel kleine dingen soms. Ja, als je weet dat hij een van de uh, aanstichters is die ervoor gezorgd heeft... ...dat de ster van de Belgische spoorwegen in het dat die er nog altijd hangt... ...die prachtig gestileerde ster die er al zoveel jaren hing... He, ...die ging weg, weggedaan worden, maar de Stijn is een actie begonnen... ...en de ster hangt er nog altijd. Hij heeft nu ook actie ondernomen om die houten banken uh, terug te zetten... De houten banken van het Noordstation. Um, en al die kleine menselijke verhalen die zo... Ja, allee, nu, nu, de banken die er nu staan, daar kunnen dus niet meer op liggen. Ik bedoel, je kunt niet meer, Als je zegt, van ik ze moet nog ook een ook uur, gewoon uur wachten... Ik, wat, ze zijn ook gewoon lelijk.
0: Ze zijn ook gewoon lelijk.
1: Ja, ze zijn heel lelijk. <laughs> en koud. Mm -hmm. Terwijl die houten banken... Enfin, ze, ze, dat, zijn maar, dat is een anekdotiek natuurlijk, hè, maar om, om maar te zeggen... Um, ja, het is een tijd geleden dat ik een boek nog gelezen heb, maar het is, is alles sinds um... Het
0: is ook weer die marge, die petite histoire, ja. waar je voor valt. De kleine,
1: de kleine verhalen, inderdaad. Hij heeft ook een, uh, een, een heel mooi... Uh, hij is ook... Dat is nog niet zo lang geleden, trouwens. Had hij aan mij gevraagd of dat ik uh, wist waar het meisje van Amsterdam... Dat wil zeggen Amsterdam, het liedje van Chris de Bruyne... Eh, um, waar hij dus over een verloren liefde zong, zingt nog altijd. Als, als iemand anders uitvoert, wordt er nog altijd over gezongen natuurlijk. Um, en Stijn vroeg of, of ik wist waar hij ergens, ergens woonde. En ik wist dat ze in Amsterdam woonde. Want ik was er nog tegengekomen op zijn, op zijn herdenking van twee jaar geleden. Toen in volle corona hebben we toch een Chris de Bruyne herdenking gehouden in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Dat was heel intens, omdat dat nog maar juist gebeur, ge, gebeurd was. En Christine was daar toen aanwezig. En, um, ik heb aan Stijn haar adres gegeven en die heeft dan een heel mooi artikel gemaakt over ja, het meisje. hoe dat zij dat voelt. Het, het meisje van, van Amsterdam, ja, zo noemde hij ze ook.
0: Mm -hmm. en, en hier en, in dit boek zijn het ook dat soort verhalen. Ja,
1: ja, ja, ja. Van
0: portretten van mensen die eigenlijk... Ja.
1: Die feitelijk in de plooien van de tijd gevallen zijn. Of die, die, ja, of die, die, die ooit één klein ding hebben verwezenlijkt waar, waar, niemand, nog, nog, uh, ja, waar niemand nog mee bezig is. Hè.
0: Hm. Ja. Maar je zegt zelf ook wel, in alle verhalen gaat iets of iemand dood. En dat is soms ook goed. Niet zo irritant als misplaatste uh, nostalgie. Ja. Die zomer van 1976 was een rotzomer. zomer. <laughs> ja, 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 heeft u ja, ja, daarover dat klinkt, gezegd? Ja,
1: ja, ja. ja ik, was, ik weet het ook nog. Ik was toen 1976... Ik was toen uh, 23, ja, we waren toen net, in die zomer hebben we toen heel veel volkfestivals gespeeld. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in, in buitenland Frankrijk, en Duitsland. En
0: um... jullie kapotgezweet.
1: Ja, absoluut. En, en ook heel veel ja, in, in auto's gezeten zonder airconditioning. En dat is natuurlijk, ja, de ramen open dan, hè. Maar... Het is dus inderdaad dat hier <laughs> nog zit, eigenlijk. Ja, misschien daarom. Maar
0: ondertussen is Stijn ook een, een vriend geworden... ...en heeft hij inderdaad. ook een, een ander ja. boek cadeau gedaan voor ja, je Ja, ik heb voor mijn
1: zeventigste een boek van hem gekregen... ...en dat heet The Englishman Who Posted Himself and Other Curious Objects. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik heb er al wel een keer doorgegaan, doorgebladerd... ...en ik wist, oké, okay, dat lijkt wel een verre voorvader van mij, want die mens... Die doe eigenlijk hetzelfde wat ik ook al een hele tijd heb, altijd graag doe. Nu is het een tijdje geleden, maar... En dat is een soort van mail art. Um, ik, had een goede, ik heb nog altijd een hele goede vriend, Luc Tegenbos, een goede tekenaar trouwens. Um, en wij hebben ooit bij elkaar besloten om een, uh, om een huis naar elkaar op te sturen. Zien of dat lukt. Een huis opsturen. En dat is in zoverre gelukt dat we al... We probeerden altijd van in postkaartformaat dingen op te sturen. Dus bijvoorbeeld een, een, lijsteen, een lijsteen van 10 centimeter hoog, op 15 centimeter breed. En dan wegen, en dat weegt veel, hè. dus dan moesten veel postzegels op. Maar dan met een, een, een zilveren stift, tussen het adres van Luc. Uh, en dan erop geschreven, ja, misschien is dit wel een goed idee om de dakbedekking van, uh, van, de, uh, van het atelier... Dat werd dan opgestuurd en ik heb ook een keer een, 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 een buis, <laughs> een afwateringsbuis, een witte afwateringsbuis, in de vorm zoals ze was, daar dus zo'n rond buisje van ongeveer, ja, ook, ook een lengte van 15 centimeter en dus een omtrek van 10 centimeter, daar zijn adres op geschreven en dan, voilà, dit kunnen we misschien gebruiken als afwatering voor de badkamer. En dat is toegekomen ook op die manier, dus... Echt fantastisch. Onderschat de post ja, ja, niet. Ja. Ja, en een en houten die... plank hebben we opgestuurd. Ik heb zelfs een... een Luc heeft zelfs naar mij een, een, ja, een soort een kaderken opgestuurd. <laughs> een kaderken met achterglas mee, kluisbeeld. En de achterkant, uh, ja, dit is misschien voor aan de schouw. En zo, Prachtig. En zo en zo we... kreeg het vorm. Ja, ja, ja. ja want um. Het begin... Het was begonnen... Ik had zo drie... Nee, vier uh, van die schoolregels, van die, de echte regels, de houten regels van zo'n 30 centimeter en zo op een kubusvorm, dus heel klein, een centimeter breed, hoog en, en dik. En daar had ik dan aan de Luc gevraagd, zijn er ook regels om bepaalde dingen op te sturen, de andere kant dan, en zo had ik een zijn ja, toegekomen bij hem, Alleen die heb ik dan wel in een envelopje moeten steken, want dat, plakt geen op, dat, komt, dat past geen op dat postzegel op natuurlijk. Nee. Ja.
0: Ja. Maar deze mens inderdaad, die uh, Willy Reginald Bray, ja. gestorven in 1939, dus inderdaad een verre voorvader, die heeft dat ook uitgeprobeerd, een bolhoed opgestuurd, ja. uh, een fietspomp, manchetten uh, en uiteindelijk ook zijn Ierse terrier en zichzelf. Zichzelf,
1: ja. ja. Dat moet je toch even uitleggen. Ik denk dat dat nu niet meer kan. Maar dat was toen... Um, had hij een afspraak met, met, de, met, de, ja, met de, 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 de facteur. Hij had dus een postzegel op zichzelf geplakt. De facteur is hem komen afhalen. En heeft hij dan afgezet op het adres dat hem op zijn rug had geschreven. Fantastisch.
0: Juridisch viel er niks tegen in te brengen.
1: <laughs> um, dus
0: dit boek is een soort uh, verslag van die man zijn leven. Ja, ja,
1: ja. ja. Dus ik ga, dan nu, ik ga er binnenkort aan, aan beginnen. Want er staan ook heel veel... Uh, afdrukken in facsimiles van dingen dat hij opgestuurd heeft, en, en, en hoe en waar. En dat doet mij er ook aan in. Ik heb ook ooit een, een mailart art experiment gewaagd. En ik heb dan ook een stuk van mezelf opgestuurd, feitelijk DNA, dus een haar en een, een, een vingernagel, en, uh, en zo een huidschilfertje. En ik heb dan aan vijf adressen gestuurd over de wereld. Vijf adressen. Ik had dus met punt duffel op, op een wereldbol gekeken, mijn koord, van ze moeten ongeveer even ver van elkaar liggen. Dus mijn een koord, voilà, eentje naar uh, Sao Paulo gestuurd, eentje naar, uh, naar uh, Okinawa. Um, met een fictief adres, in de hoop dat ze zouden terugkomen. Natuurlijk, met een hoop stempels op. <laughs>
0: Nee, ik, ik heb zei, dat boekje nog liggen, hè. Ja, ik
1: heb, ik heb zo, uh, een, uh, Mrs. And Mrs. de Smet, met een eigen naam natuurlijk, Central Avenue 1845, en dan de hoofdstad, een adres waarvan ik, ik dacht, dan, dat gaat dat nooit bestaan, dat adres, dus ik ga die wel terugkomen, die, die terugko en vier van de vijf zijn er teruggekomen.
0: En Alleen welke? het
1: Zuid-Amerikaanse is niet teruggekomen. Nee. Dus
0: daar ben je nog dat blijven ergens
1: Dat hangen. Daar ben ik nog ergens blijven hangen. De rest heb ik terug.
0: Oké, okay, ja, dat is goed, hè. Vier op vijf. Ja. Mooie scoren.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik heb dat ook in een boek geplakt en ook zo mee afstanden. En er ook bij geschreven wanneer dat ik ze in de bus had gestoken en wanneer dat ze teruggekomen zijn. Dus ook gezegd, van, voilà, deze brief was... Die naar uh, Azië, die was, uh, die was het rapste terug, denk ik. Die was op, op drie of vier dagen was die terug. En dan uh, de Afrikaanse die is, lang, die is 98 dagen onderweg geweest, maar ik heb hem wel teruggekregen.
0: Dat is uiteindelijk het belangrijkste: In het licht van de eeuwigheid
1: valt Gezie, dat mee. Ja. Hè? En je voelt ook, voilà, ik heb niet veel tijd meer om te lezen als je met die dingen bezig.
0: Ben je bang dat het leven te saai is zonder dat niet, soort dingen?
1: Nee, nee kijk, je maakt dat zo saai dat je zelf wilt. Hè. Als je zegt van en nu ga ik een keer een saaie dag meemaken, dan, dan doe je dat toch? Dan doe je gewoon niks.
0: Maar, ja, ja, maar ik
1: kan dat niet, kan dat niet.
0: Maar, dat bedoel ik, van waar komt die, die blijvende hang naar dat soort experimenten en curiositeiten. Wel, door,
1: door te zoeken naar, naar, naar één ding, komen er vijf andere dingen tegen, die ook interessant zijn. En dan moet je daar proberen, van daar weer, ja, het interessantste, of hetgeen dat u het meeste aanspreekt, uh, uh, uit te halen. En daar dan wel op zoek En dan krijg je weer terug nieuwe impulsen en zo. Zo blijft dat maar verder gaan. In mijn muzikaal leven gaat dat vooral terug. Dus op dit moment vind ik nog heel weinig nieuwe dingen die mij aanspreken. Maar in het verleden wel. Dingen dat ik nog niet ken en dat ik nog nooit gehoord heb. En dat ik denk van, van waar komt dat nu weer en hoe komt dat. En dan ja, doen het soms heel verrassende ontdekkingen. Een lied dat, ik, dat we nu binnenkort gaan spelen met, met die nieuwe voorstelling. Dat is The Mockingbird Hill. Dat is een nummer dat bekend gemaakt is door Les Paul en Mary Ford. je kent dat wel als je... When the sun in the morning came over the hill. Prachtige melodie. Maar ik had altijd in mijn achterhoofd... Ik zeg, ik denk niet dat dat een Amerikaanse melodie is. Dat klinkt zo niet. Trouwens, Amerikaanse melodieën, komen feitelijk allemaal van Europa, ja, Amerika, de echte originele Amerikanen zijn, zijn uitgeroeid. Hè. Die hebben ook een gigantische genocide meegemaakt, natuurlijk. Maar dit lied komt uit Finland. En ik heb het origineel gevonden uit 1915. En dat klinkt nog beter dan dat van Paul. Dus dat zijn zo van die dingen waar ik dan ja. ook mijn collega's, muzikanten, probeer mee te vermoeien. Ook, van te zeggen, we moeten daar eens in lusteren, we moeten dat in die stijl spelen. Dat, ja. dat klinkt veel beter, ja.
0: Maar je zegt, ik kijk vooral naar het verleden, maar je doet af en toe nu toch ook nog ontdekkingen, want je hebt uh, Joris Mertens en vooral ah, ja, ja, ja. meegebracht, ja. Beatrice. Ja, de
1: graphic novels en, is en, natuurlijk een, een. Ik was al een, een, een verwoede striplezer van toen ik uh, nog heel klein was, en toen we ja, om de zoveel maanden kregen wij wel de nieuwe Nero. Nero, ik geesusken en wiesken Nero uh, en alle ja, Allebei, alle satellieten van Nero, hè, Piet Fluwijn en Bolken en uh, de, de Russische kapoentjes en Octave Keuning. Ik heb ze allemaal verslonden, de meeste heb ik nog. Uh, maar dan natuurlijk ja, wordt dat op een duur, ja, leer de nieuwe dingen kennen en begint plots ook de, de, de grote tekenkunst in de, in, de, in de boeken te komen. Mijn eerste ontdekking was Robert Crump, Amerikaanse... Hè, Underground tekenaar, die nu nog altijd fantastische mooie platen hoe ze maakt. Maar ook. En dat van is een, eigen
0: bodem van het dorp, een stad naast jou. Die man is van Rumst.
1: Ah, wel ja, voilà, ja, ik kende hem ook niet. Uh, en ik had die boek, ik had de, 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 de kaft zien liggen, en ik dacht: van dat lijkt me wel uh, een fantastisch boek, je zie je aan de kaft. En daar staat je woord in. Dat is dus feitelijk een, een woordeloos stripverhaal. Maar je wordt zo meegezogen... Het, het, het lijkt alsof je een film aan het bekijken. Zijn. Zo, het is zo... Die stijl van... van, van uh, hoe heet hem weer al? Die gast die die, 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 die die film uh, Amélie Poulain heeft gemaakt. Die regisseur. Uh, die hebt veel van die van... Uh, Mick Mac die, die bijvoorbeeld. Ik heb daar heel veel films van gezien. Ook Wes Anderson zit er zo wat in. Het is een... Um, een magisch realistisch verhaal, maar toch zou het wel eens kunnen dat het echt gebeurd is.
0: Je bent daar wel vatbaar voor, want sommige mensen ja. knappen af op magisch realisme. Hè?
1: Nee, 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 ik vind dat, echt, uh, ik vind dat heel interessant. Ja, ja. Vandaar dat? ook mijn, ja, dat, ik, dat ik zo graag René Magritsi ook, hè. die doet dat ook, hè, van die dingen. Uh, maar deze is echt een, een, heeft nog een tweede boek gemaakt, evengoed, maar dan wel met tekst. <laughs> maar, en dit
0: is dus des te fascinerender omdat ja, het zonder woorden is. Zeker, zeker. Ja, dus is en ook
1: omdat hij een zeer goede tekenaar is en een heel goede sfeer kan scheppen ook. En een grootstad bij hem voelde echt wel de, be de beklemdheid van zo'n grootstad. Zo, je u echt, je echt, weet niet zo waar dat is, hè. je ziet het ook niet, maar het is zo echt het, het type, het type van, van de grootstad, van de beangstige be drukte van de, van, de, van de grootstad.
0: Ja. Oké, okay. aanrader. Moeten we eens proberen om ons Zeker. te laten meevoeren. Beatrice. Ja. Um, ik maak een kleine sprong van de grootstad naar de Vlaamse kermis. Want we als laatste wouden we het nog hebben over suikerspin. Ah, ja. Van Erik ja. Vlaming, Een chroniek van vier generaties Vlaamse kermisuitbater. Ja. Begin vorige eeuw. Sorry. Ja,
1: Suikerspin is een, 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 een verhaal. Dat begint in 1900 en dat eindigt in midden jaren 70, zoiets. En dat, gaat, dat is een familiegeschiedenis van een generatie forens, mensen, voorreizigers. En dat begint, feitelijk he, heel dramatisch, uh, met uh, de eerste generatie die rondreed met een tentoonstelling, een expo van menselijke anomalieën. Dus heel veel dingen op sterk water, fotussen, mismaakte dingen ook. Maar het meest... Hetgeen dat met meeste na aangreep was de tentoonstelling to van echt een levende mens, in dit geval een Siamese tweeling, een Russische Siamese tweeling, waarvan uh, Victoria en Anastasia heetten ze, en die werden dus ja, gewoon over de, over de kermissen meegesleurd om, om, om aan de mensen te laten zien, voilà, dat bestaat ook. En het is vooral pijnlijk omdat één van de twee, Victoria, die was zeer ontwikkeld, heel intellectueel ook, en fysiek ook. En haar zus, was ze altijd mee opgeschept dat was dat niet. En dat is zo'n verhaal dat mij ongelooflijk aangreep. Vooral ook omdat, natuurlijk, Erik kan dat heel goed beschrijven. Hè. Als je zijn Wekelijks heeft hem een, 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 een brief in de standaard, de brieven van dikke Freddy. En die, de brieven van dikke Freddy, die, die, ja, die, die leggen meestal wel op een vrij humoristische manier, maar daardoor op een bijna schrijnende manier, op de vinger, op de wonden... van hoe, hoe, hoe onze maatschappij met, met de minder bedeelden omgaat. Met dus de mensen die, die, het, die het gewoon niet, niet trekken. Mm -hmm. He, van, van, uh, er is één anekdote van Dikke Freddy. En hij vertelt van, voilà, als ik, ik brieven schrijf... en ik heb je heel veel postzegels... dan uh, schrijf ik mijn adres op de voorkant... ...en het adres van de bestemming op de achterkant als afzender... ...en door het feit dat er geen postzegel op plakt... ...gaat hij een brief naar de, naar de afzender. En dus, feitelijk, de brief wordt dan toch wel besteld... ...bij degene waar hij zijn brief zou van krijgen. Want, Return
0: to sender, voilà. maar dan... Ja. Terug
1: naar afzender... En dan de afzender staat dan op de voorkant. Ik vind dat een, een heel mooie gedachte. Eigenlijk zouden we dat allemaal eens moeten proberen. Zo. Komt, Voor zover er nog brieven de post geschreven zeker in worden. Wat problemen he? als we dat allemaal ja, doen? Dat is, ja, ja.
0: Um, dat is een andere discussie. Die sociale bewogenheid, zit dat ook in suikerspin? Zeker,
1: zeker. Omdat je voelt, zo, je voelt ook de wereld veranderen natuurlijk. Um, en op het einde toe is het ja, is, is een kermismolen hè, maar er gebeuren natuurlijk ook sociale drama's bij die mensen en, allee, het, het wordt allemaal op een, ja, toch wel een lichte manier beschreven maar daardoor komt het toch ook weer goed binnen is het
0: dan een boek dat je ontroerd heeft?
1: ja, zeker zeker dat, dat verhaal van Victoria en Anastasia want dat heeft mij zo aangegrepen
0: dan kun je, je er ik... de vinger op leggen waarom? Pff, want ik kan,
1: het... kan dat zingen hè kan het, kan het zingen ze bied, want ik heb, dus ik heb van dat verhaal een liedje gemaakt, omdat er een bepaald moment, hadden ze op Radio 1 de beslissing genomen om een paar singer-songwriters te vragen om een liedje te maken, gebaseerd op een Nederlandstalig boek van de laatste 25 jaar. En dat was net toen ik Suikerspin aan het lezen was. En ik dacht van, ja, nu moet ik mijn inspiratie niet verder zoeken. Niet dus het is feitelijk al klaar. Mijn liedje is al klaar.
0: Dit was de voorlaatste boekenkamer van het seizoen, dus er komt er nog één. Voor al wie geïnteresseerd is, dinsdag 23 mei om kwart voor twaalf in de bibliotheek, twee bronnen, Joke Emmers en Evelien Bosmans. Graag tot dan, fijne avond.